0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiavchenko und heute ist alles ganz anders. Ich habe ein spannendes Thema, wie immer, ich habe einen spannenden Gast, wie immer, aber der Gast ist heute nicht da, sondern du hörst von mir eine Audiozusammenfassung des Interviews. Und das liegt daran, dass mein heutiger Gast kein Deutsch spricht und wir uns deswegen darauf geeinigt haben, dass ich auf YouTube das Interview im Original auf Russisch veröffentliche und eine Audiozusammenfassung mache auf Deutsch. Das Thema ist super spannend. Wahrscheinlich hast du auch deswegen drauf geklickt. Es geht um die Entfernung negativer Emotionen und um Sogenannte Selbstvergewaltigung. Und was das ist und warum wir überhaupt negative Emotionen entfernen sollten, darum geht es im Interview. Mein Autor, oder mein Gast besser gesagt, Hei ist gleichzeitig auch Autor des Buches Selektion attraktiver Wahrnehmungen und sein Name ist Vsevalot Rudaschewski. Und seine Grundthese ist, dass man negative Emotionen entfernen kann. Also so tun, durch Praxis, durch Übung, dass man immer weniger negative Emotionen spürt, sei es Angst, sei es Eifersucht, sei es Hass und ähnliche negative Emotionen. Und das Interview beginnen wir damit, dass ich ihn frage, warum er dieses Buch überhaupt geschrieben hat. Und er hat gesagt, vor circa 20 Jahren hat er es angefangen, die negativen Emotionen zu beobachten. Er entdeckte bestimmte Gesetzmäßigkeiten und auch einige Übungen, die ihm selber dabei geholfen haben, weniger negative Emotionen zu spüren. Und seine These ist auch, dass negative Emotionen ein psychisches Gift sind. Also je mehr wir davon haben, desto ungesünder sind wir und auch desto weniger leben wir. Und ich habe ihm dann, so praktisch und realitätsnah wie ich bin, ein kleines Beispiel gestellt von einem Pärchen und zwar nervt der Mann die Frau ständig damit, dass er abends helles Licht einschaltet. Er schaltet Licht ein, die Frau möchte aber früh schlafen gehen, möchte nicht durch helles Licht aufgeweckt werden abends und explodiert immer wieder, wenn der Mann es vergisst, das Licht auszuschalten. Also nicht, eine typische Situation, ich hätte auch jedes andere Beispiel nehmen können, beispielsweise lässt der Mann die Socken rumliegen und die Frau explodiert, weil wieder Unordnung ist, oder natürlich könnte man auch die Geschlechter wechseln, darum geht es nicht, sondern es geht um diese typischen Konflikte in einer Beziehung und ich habe äh, Severat gefragt, was kann man denn tun, wie könnte man hier die negativen Emotionen entfernen und sie verbannen und er sagt, es gibt da zwei Ansätze, man kann durch eine innere Perspektive zunächst Zunächst einmal die Verantwortung übernehmen für seine negativen Emotionen. Also nicht sagen, weil der andere es gesagt hat oder gemacht hat, spüre ich jetzt Ärger, sondern sagen, weil ich Ärger spüre, hat das zu tun mit meiner eigenen Entscheidung und mit meinen eigenen Dogmen und es hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun. Das ist also meine eigene Verantwortung für meine eigenen Emotionen. Und er sagt, die zweite Perspektive auf negative Emotionen ist die äußere Perspektive, bedeutet also, ich sollte mein Umgang. Umfeld analysieren und möglicherweise verändern, hilft mir mein Umfeld dabei, weniger negative Emotionen zu spüren. Und konkret zur Situation hat er sich wie folgt geäußert: Er hat gesagt, wenn ein Mensch, beispielsweise meine Frau, meine Freundin, meine Kollegin, meine Schwester, immer wieder meine Bedürfnisse missachtet, dann sollte ich möglicherweise auf eine größere Distanz mit diesem Menschen gehen. Ich sollte also meine Distanz zu ihm verändern. Zum Beispiel, ihn seltener sehen. Und natürlich ist da die Frage, wie kann man konkret in einer konkreten Situation diese Distanz verändern, aber ich glaube, der Grundgedanke ist klar. Wenn uns zum Beispiel ein Kollege ständig auf den Senkel geht, dann sollten wir den Kontakt zu ihm möglichst, soweit das natürlich das Arbeiten erlaubt, möglichst reduzieren. Also ein ziemlich einfacher, aber doch bedeutungsschwerer Tipp. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Geschäftsleben unter Selbstständigen, unter Unternehmern, jede Situation und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, den ich übrigens so ähnlich auch beim Coach Jens Korsen gehört habe. Jede Situation ist letztlich unser Coach und von jeder Situation oder aus jeder Situation können wir etwas lernen. Die Frage ist, wollen wir daraus lernen und dafür müssen wir natürlich die Situation analysieren, unsere Umstände analysieren und die Gründe, warum wir innerlich so verstimmt sind. Und die Hauptmethode, das habe ich ihn auch gefragt, was ist denn die Hauptmethode aus seiner Sicht, um diese negativen Emotionen zu verbannen? und sie zu entfernen. Er sagt, das Wichtigste und das Beste, was du tun kannst, ist, dich an eine positive Situation aus der Vergangenheit zu erinnern. Das heißt also, wenn du eine Situation hast, die als eine Art emotionaler Anker gelten kann, wo du etwas geschafft hast, wo du etwas gespürt hast, was unglaublich positiv für dich ist, dann solltest du dich so sichtbar und so ideal und eng wie möglich an diese vergangene Situation hineinversetzen oder wie er es nennt, hineinspringen und diese positiven Emotionen spüren und diese positiven Emotionen ersetzen automatisch die negativen Emotionen. Denn seine Voraussetzung ist, dass man eben nicht gleichzeitig was Positives und was Negatives spüren kann. Wenn du aber dich äh, ganz extrem in diese positive Situation hineinbegibst aus der Vergangenheit, dann verdrängen diese Posit positiven Emotionen eben die negative Emotion. Also ganz interessant, emotionale Anker. Wenn du dich mit NLP auskennst, das erinnert ein wenig an diese emotionalen Anker, aber ich finde es super interessant, dass man eben diese Erfahrung auch selber machen kann, durch eine extrem positive Situation und in sie hineinzuspringen, dass du auch da äh, aktuell aufflammende Ängste oder Unwägbarkeiten oder eben unangenehme Gefühle dadurch ersetzen kannst. Und im weiteren Verlauf des Interviews hat ähm, Severat auch gesagt, dass die meisten Menschen nicht nur täglich oder stündlich negative Emotionen verspüren, sondern sogar jede Sekunde und gleich mehrere. Also er hat das Beispiel genannt, gerade mit der Corona-Krise, dass die meisten Menschen eine Angst vor der Zukunft haben. Und wenn man jetzt das macht, was er vorschlägt, nämlich aufmerksamer zu analysieren, welche negativen Emotionen habe ich, warum habe ich diese negativen Emotionen, inwieweit hängt das mit meinem äußeren Umfeld zusammen. Also je aufmerksamer ich meine negativen Emotionen beobachte, desto mehr auf den ersten Blick werde ich sie wahrnehmen und empfinden. Also man hat das Gefühl, oh mein Gott, dadurch, dass ich diese Emotionen beobachte, spüre ich nur noch mehr von ihnen. Und er beruhigt gleichzeitig und sagt, es ist aber mit der Arbeit wird es besser. Also die Praxis ist ja so, dass man erstmal anfängt und es wird erstmal schwerer als vorher. Äh, Im Grunde wie bei allem im Leben. Und dann, wenn wenn man die Techniken nach und nach anwendet, dann wird es besser. Beispielsweise, vielleicht weißt du es noch nicht von mir, ich äh, spielte früher als Kind seit meinem siebten Lebensjahr äh, in einem Badminton-Verein, bis, bis ich 19 war und dann ausgezogen bin aus Osnabrück und nach München umgezogen bin. Und die meisten Menschen spielen Badminton mit einem sogenannten Bratpfannengriff. Also sie halten den Schläger genauso wie eine Bratpfanne und dadurch ist es natürlich möglich zu spielen, aber so spielen Profis nicht. Profis haben einen einen etwas anderen Griff als den Bratpfangriff. Und wenn ich dir jetzt versuchen würde, diesen neuen professionellen Badminton-Schlägergriff beizubringen, dann würdest du die ersten paar Wochen wirklich schlechter spielen als äh, in deiner alten Version mit, mit dem Bratpfangriff. Aber nach einigen Wochen würdest du sehen, dass dieser professionelle Badminton-Griff viel besser ist. Dadurch kannst du viel mehr Kraft entwickeln und dadurch darfst, kannst du auch eine viel stärkere Rückhand entwickeln. Und insofern äh, ist das ein, glaube ich, ein netter Vergleich. Dazu, dass es mit negativen Emotionen und deren Entfernung genauso ist. Also am Anfang wirst du dich schwer tun, also beispielsweise wenn du zum allerersten Mal versuchst, dich in eine positive ähm, Situation aus der Vergangenheit hineinzufühlen und da hineinzuspringen, dann wird es dir eher, eher schwer fallen, aber mit der Zeit wirst du immer besser. Und er sagt, beim Physikstudium, da akzeptieren wir, dass wir beispielsweise fünf Jahre studieren, bis wir ein Diplom haben und bei Empfindungen ist es ähnlich. Also je mehr Jahre du dich mit diesem Thema beschäftigst, desto besser ist es. Und er schlägt sogar vor, eine kleine Übung, dass man beispielsweise sich mal an einem Sonntag einen Wecker stellt, der alle fünf Minuten klingeln soll und oder man kann natürlich auch sagen, alle 15 Minuten oder jede Stunde und diese beim Wecker, also als wenn es klingelt, dann versuchst du ein Sympathiegefühl aufkommen zu lassen bei dir, zum Beispiel zu einem Menschen, den du besonders magst und dann, wenn der Wecker eine Stunde später nochmal klingelt, dann machst du es das Gleiche und irgendwann gewöhnst du dich dran und diese Trägheit und Gewohnheit, die kannst du sogar zu deinem Vorteil nutzen und irgendwann wirst du sogar eine Notwendigkeit verspüren, wieder Sympathie zu empfinden, weil du dich ja eine Woche vorher jede Stunde konditioniert hast und so ähnlich habe ich das auch gemacht, also der bot wie er sich auch nennt, oder Vsevalot, sein Vorname, ähm, er hat mich auch dazu inspiriert, meine negativen Emotionen dann zu analysieren und besser zu verfolgen und die Umstände auch zu analysieren. Und beispielsweise habe ich in meinem Tagebuch, ich werde dir die Folge dazu ähm, in die, in die ähm, Podcast Notes, also in die Beschreibung hinzufügen, ich werde dir diese Folge da reinpacken und dort wirst du hören, dass ich auch eine negative Emotion des Tages habe und diese negative Emotion, Emotion des Tages. Ich analysiere immer, warum hatte ich diese starke negative Emotion, zum Beispiel an einem Montag und was waren die Umstände dazu, beziehungsweise was waren die inneren Prozesse. Und das mache ich jetzt seit mittlerweile zwei Jahren und das hat mir auch extrem geholfen, dass ich einige Dinge in meinem Leben verändere, also einige Umstände in meinem Leben verändere, sodass ich zumindest nicht dieselben negativen Emotionen habe, aber diese Arbeit, die geht natürlich weiter und die ist nach zwei Jahren auch nicht abgeschlossen. Ja, und was sollen wir jetzt tun? Also das war auch eine Frage von mir, also jetzt, wo wir gesehen haben, man kann negative Emotionen verbannen aus dem Leben, man kann sie entfernen, aber was sollen wir jetzt konkret tun, wenn du diese Podcast Folge hörst? Und er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass du das tust, worauf du eine Vorfreude hast. Das heißt also, wenn du eine Vorfreude hast, auf dem Bett zu liegen und auf die Decke zu schauen, dann ist es genau das, was du tun solltest. Vertraue deinem Gefühl der Vorfreude und wenn du beispielsweise es nicht mehr willst. Also wenn du sagst, jetzt habe ich genug die Decke angestarrt, dann kannst du damit einfach aufhören und idealerweise hast du auch einen Sparringspartner, mit dem du dich über diese Themen der negativen em Emotionen und deren Entfernung unterhältst. In der Praxis ist es aber gar nicht so einfach zu wissen und zu spüren, was man eigentlich will. Also will ich jetzt wirklich auf die Decke starren? Will ich jetzt wirklich YouTube schauen? Will ich jetzt wirklich Sport machen? Und das hat zu tun mit einem Phänomen, was Severat als eine sogenannte Selbstvergewaltigung bezeichnet. Was ist jetzt diese Selbstvergewaltigung? Und zwar erklärt er, dass wir seit der Kindheit gezwungen werden, Dinge zu tun und mit der Zeit gewöhnen wir uns an, uns auch selbst zu zwingen, was wir tun sollen und das Ganze nennt er den sogenannten inneren Zensor. Und deswegen ist es auch schwer, wirklich die ehrlichen Wünsche zu unterscheiden von den Wünschen, die wir dogmatisch in uns haben, weil wir eine Art Pflichtgefühl haben, von den Eltern, aus der Schule, aus der Universität und so weiter und so fort. Und diesen Mechanismus nennt er mechanische Wünsche. Also mechanische Wünsche sind Wünsche, bei denen wir denken, wir sollten das jetzt wollen. Beispielsweise, wenn man Sport machen sollte, geht man laufen, obwohl man überhaupt nicht will und genau diesen. Prozess nennt er Selbstvergewaltigung. Wir tun also etwas uns an, gegen unseren eigenen Willen, weil wir diesem mechanischen Wunsch und diesem Dogma folgen. Das heißt, immer dann, sagt er in unserer Sprache, wenn wir sagen, ich soll oder ich muss jetzt laufen gehen, statt ich will oder ich möchte, dieses ich soll oder ich muss ist immer ein kleiner Hinweis auf eine mögliche Selbstvergewaltigung. Und natürlich ist es klar, weil wir ja negative Emotionen entfernen möchten nach seiner Theorie, sollten wir es möglichst unterlassen und stattdessen darauf achten, was wir wirklich uns wünschen. Und der Gegenbegriff, den er hat zu den mechanischen Wünschen, sind freudige Wünsche und der große Unterschied ist, dass du, wenn du etwas freudig wünschst, dass du dann eine Vorfreude spürst. Deswegen auch meine Übersetzung freudige Wünsche und nicht mechanische Wünsche. Ich muss es nicht tun, weil ich jetzt ein Ziel habe und mir festgesetzt habe, dass ich jetzt unbedingt dreimal in der Woche Sport tun muss, sondern ich verspüre eine Vorfreude, wenn ich daran denke, meine Sportschuhe anzuziehen und durch die frische Luft, durch das Grüne zu laufen. Das ist also der entscheidende Unterschied und äh, natürlich kannst du dich selber ehrlich fragen, bei allem, was du als nächstes tun wirst, habe ich da jetzt eine leichte kleine Vorfreude oder zwinge ich mich, ist das ein mechanischer Wunsch, dann hast du nämlich gar keine Vorfreude. Vorfreude. Ja, und beim Beispiel Sport, da habe ich äh, ihn nochmal nachgehakt. Also, was ist denn, wenn ich gar keinen Sport machen will, aber in Wirklichkeit weiß, dass Sporttreiben gesund ist und durch äh, Sporttreiben ich beispielsweise länger leben werde? Und da hat er auch eine interessante Antwort gehabt. Er hat gesagt, also, wenn du keine Lust hast, Sport zu treiben, dann solltest du es nicht tun, denn sonst hätten wir es ja wieder mit einer Selbstvergewaltigung zu tun. Gleichzeitig aber sollte sich jeder Mensch, der keine Lust auf Sport hat und Sport Kannst du natürlich ersetzen mit anderen sinnvollen Dingen, wie beispielsweise ein Buch zu lesen oder etwas zu lernen? Dann sollte man sich fragen, warum habe ich eigentlich gar keine Lust auf Sport? Also, warum habe ich beispielsweise keine Energie? Arbeite ich möglicherweise zu viel? Schlafe ich möglicherweise zu wenig? Und vielleicht ist es ja doch so, dass ich eine kleine Aktivität, eine minimale Aktivität machen möchte. Also, jetzt nicht unbedingt gleich Marathon laufen und nicht unbedingt gleich irgendwie sich verausgaben, sondern vielleicht habe habe ich ja Lust, nur 10 Minuten oder 50 Meter zu joggen und das sei auf jeden Fall besser als nichts. Und hier empfiehlt er auch äh, diesen äh, Ratschlag der minimalen Aktion, also immer verglichen mit 0. 50 Meter zu joggen, klingt jetzt auf den ersten Blick nicht seriös, vielleicht sogar lächerlich, aber wenn ich gar nicht jogge, also 0 Meter jogge, dann mache ich natürlich weniger Sport und insofern sollte man auch weniger machen als nichts machen. Und er sagt auch, man sollte die Wünsche nicht komplett erschöpfen oder ausschöpfen, also wenn du sowieso ganz selten Sport machen möchtest und jetzt plötzlich an einem Sonntag hast Lust hast, doch laufen zu gehen, dann erschöpfe diese Wünsche nicht komplett und auch überkompensiere nicht, dass du jetzt an diesem Sonntag sagst, boah, also jetzt werde ich so viel laufen, jetzt endlich habe ich auf diesen Wunsch zu joggen so lange gewartet, jetzt werde ich auch eine ganze Stunde lang joggen. Weil wenn du dich dann verausgabst, dann hast du wieder eine negative Emotion, keine Energie und möchtest dann die nächsten drei Monate wieder keinen Sport treiben. Und das bezieht sich natürlich auf alle alles im Leben, also nicht nur auf Sport, sondern auf alles. Wenn du einen kleinen Wunsch verspürst, überkompensiere nicht, sein Tipp. Und auch erschöpfe nicht den Wunsch zu 100%, sondern er sagt, mach es zu 70% dann hast du auch Lust, beim nächsten Mal auch wieder zum Beispiel joggen zu gehen. Zum Ende des Interviews haben wir uns über blinde Gewissheiten unterhalten und zwar hat er über eine Kochi gesprochen, die zu sich selber immer sagt, ich schaffe es nicht, japanisch zu lernen, das ist einfach nicht mein Ding, obwohl sie versucht, japanisch zu lernen. Und sein Begriff blinde Gewissheiten, das drückt aus, dass die Menschen über einige Dogmen, die sie innerlich im Kopf haben, gar nicht aktiv nachdenken, sondern sie hinterfragen letztlich nicht ihre Software und er meinte auch, dass es relativ schwer sich selbst da zu beeinflussen und der Urgrund dafür, dass Menschen diese blinde Gewissheiten haben, denen sie blind folgen ist, dass Menschen selber gar nicht die Praxis haben nachzudenken und er hat ein richtig schönes Gedankenexperiment, wo er gesagt hat ja lieber Vlad, wann hast du denn das letzte Mal gesehen, dass jemand auf deine Aussage oder deine Frage mal gesagt hat, Zitat, da da muss ich noch mal genau nachdenken das muss ich wirklich mal intern abwägen und da musste ich zugeben, das passiert sehr selten. Die meisten Menschen haben sofort eine Antwort und meistens ist es eine schablonenartige Antwort und meistens geben sie ihre sogenannte blinde Gewissheit einfach blind wieder, aber sie überlegen nicht die Pro- und Kontra-Argumente. Und genau das ist auch der große Tipp von Vsevalot. Er sagt, dass Menschen sich idealerweise, wenn sie vor einer Entscheidung stehen, eine Pro- und Kontra-Liste anfertigen sollen. Und das kann ich nur bestätigen aus meiner Debattiererfahrung, wo es also eine Pro- und Kontra-Seite gab, musste ich mit 19 Jahren, als ich angefangen habe, feststellen, eigentlich habe ich nur Argumente für meine eigene Ansicht. Also ich habe nur Pro-Argumente, wenn ich dafür bin oder nur Kontra-Argumente wegen gegen etwas bin. Aber in Wirklichkeit sollte man sich auch die andere Seite anschauen und sich genau überlegen, ja, sprechen vielleicht auch andere Argumente, also Gegenargumente eine andere Sprache und möglicherweise muss ich meine Meinung sogar verändern. Und das habe ich beim Debattieren gelernt und vielleicht magst du nicht debattieren, oder es ist zu aufwendig für dich. Er sagt, auf jeden Fall ist eine pro kontra liste ein guter Anfang, wenn du eine Entscheidung fällen möchtest oder wenn du so ein bisschen ran willst an deine blinde Gewissheiten, die sozusagen den Urgrund deines Denksystems darstellen. Anschließend ging es im Interview noch um zwei Nebenaspekte, also gar nicht mehr über negative Emotionen und auch über die Selbstvergewaltigung, sondern es ging ganz kurz um die Covid-Maßnahmen und zwar habe ich ihn gar nicht darüber gefragt, also sondern er ist ganz von alleine auf diese Verwunderung gekommen, dass die Meinungsfreiheit in den westlichen Staaten, und er hatte vor allem Holland als Beispiel, weil er vor kurzem war, dass die Meinungsfreiheit so unterdrückt wird und dass es in der Politik und auch in den Medien so wie er es ausdrückt, eine einzige Meinung gibt, eine alternative Meinung darf es nicht geben und die Herde an Schafen, wie er es ausdrückt, sei ein sehr interessanter Prozess, wo wo also die Meinungsfreiheit ähm, gar nicht mehr existiert und gerade in den westlichen Staaten war das etwas, was ihn unglaublich überrascht hat. Und als letzte Frage hatte ich ihn noch gefragt in seinem Buch, über das ich anfangs gesprochen habe. Und zwar die Selektion attraktiver Wahrnehmungen. Das richtet er an eine Frau. Das heißt, er spricht immer die Leserin an und nicht den Leser. Und ich habe ihn gefragt, woran es, äh, ja, woran es liegt. Und er hatte mir eine sehr interessante Antwort gegeben. Er hat gesagt, dass die Frauen oder Leserinnen grundsätzlich 20 mal lernwilliger sind als Männer. Und ich habe nachgefragt, woran das liegt. Und er meinte, die Männer sind leider häufig Opfer ihres Gefühls der eigenen Wichtigkeit. Und aus dieser eigenen Wichtigkeit nehmen sie eben andere und neue Ideen nicht ganz so gut wahr. Sie sind, wie er sagt, einbetoniert in ihrem Denksystem. Und deswegen ähm, hat er das Buch eben äh, vor allem an Leserinnen adressiert und nicht an Leser. Er hat, äh, wie er sagt, keine allgemeine Präferenz, aber für ihn ist es einfach angenehmer, sich vorzustellen, dass eine Leserin mit seinen Ansichten und seinen Thesen viel anfangen kann. Also letztlich tut er beim Schreibprozess genau das, was er auch in seiner ganzen Philosophie sagt. Tu das, worauf du Lust hast und vermeide das, worauf du keine Lust hast. Denn, und das war die Grundidee, die, At äh, die negativen Emotionen sind psychisches Gift und du kannst selber äh, die attraktiven Wahrnehmungen selektieren. Deswegen auch der Titel seines Buches Selektion attraktiver Wahrnehmungen. Und jetzt habe ich eine mittelgute Nachricht für dich. Dieses Buch im Original ist natürlich am besten und das Original ist auf Russisch. Falls du äh, es aber in einer äh, anderen Sprache lesen möchtest, dann ist die englische Übersetzung auch gar nicht so schlecht. Ich habe mal reingelesen und den Link zu dem Buch, den findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, klicke drauf, da sind auch unterschiedliche Sprachen, die du dort finden kannst und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dieses Buch liest. Das ist ein sehr interessanter Autor und auch, ich finde, ein sehr revolutionärer Autor, denn die meisten von uns glauben ja, dass die negativen Emotionen zu positiven Emotionen dazugehören. Das ist so wie Tag und Nacht, beides gehört zum Leben dazu und äh, er sagt, also Severat sagt, muss nicht so sein, wenn ich nämlich einzelne negativen Emotionen entfernen möchte, dann sollte ich daran arbeiten und er ist auch kein Oberlehrer, der sagt, man muss alle negativen Emotionen entfernen, sondern er sagt, fang doch mit der negativen Emotion an, die dich stört und arbeite daran, diese eine Emotion zu entfernen. Also es geht jetzt nicht darum, alle Emotionen in deiner Psyche zu unterdrücken, darum geht es sowieso nicht, sondern um die vorsichtige Entfernung und wie du das schaffst, die ganzen Methoden, das findest du im Buch, was übrigens kostenlos zum Download angeboten wird. Also insofern hast du kein Ries Klick einfach auf den Link und liest dir zumindest die ersten 20 Seiten des Buches durch. Mich hat das Buch, wie gesagt, inspiriert in mein eigenes Tagebuch die negativen Emotionen zu tracken und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich deswegen, also durch die Lektüre des Buches und diese anschließende tägliche Praxis, ich mache das jeden Abend, auf jeden Fall mehr Klarheit habe über meine negativen Emotionen und meine Umwelteinflüsse und meine Umwelt insgesamt auch angepasst habe und zwar so, dass ich die diese dominanten negativen Emotionen des Tages manchmal weniger und manchmal sogar gar nicht spüre. Also spannender Autor. Er macht übrigens, das hat er ganz am Ende des Interviews gesagt, jetzt chemische oder biochemische Experimente. Und zwar mit einer Kontrollgruppe, also eine Gruppe, die von ihm geschult wird und in seinen Methoden geschult wird. Und die zweite Gruppe ist die, die einfach parallel sich irgendwelche Psychologievorlesungen anhört. Und er ist gerade dabei, mit einem Labor die Ergebnisse auszuwerten, unterschiedlichste 40 bis 50 Metriken im Blut, also die Zusammenversetzung des Blutes und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob neben diesen rationalen Argumenten und diesen sehr, wie ich vernünftige, logischen Schlussfolgerungen, zu denen er im Interview und im Buch kommt, dass er das möglicherweise auch biochemisch nachweisen kann. Das wäre natürlich phänomenal für ihn und extrem spannend für uns. Wenn es dazu Ergebnisse gibt oder wenn du diese Folge interessant fandest, ist ja eine sehr außergewöhnliche Folge, dann schreib mir auf jeden Fall gerne an podcast.argumentorik.com und wenn du überhaupt nicht einverstanden bist mit Vsehwabat, dann kannst du natürlich auch gerne deine Gegenargumentation auffahren. Schreib mir an dieselbe äh, E-Mail-Adresse. Ich lese die E-Mails immer sehr gerne, zwar nicht sofort, aber gesammelt und ich finde es immer sehr spannend, wenn wir in einen unsichtbaren Dialog gehen, wo du mir was schreibst und ich dazu was lese und manchmal mache ich ja sogar eine Podcast-Folge dazu. Ja, das war es also für heute. Das war also auch für mich eine sehr spezifische Folge. Ich habe also versucht, nach bestem Wissen und Gewissen den Autor äh, wiederzugeben. Du kennst mich ja, ich äh, habe ein sogenanntes Verstehendes Zuhören. Mir geht es also darum, die Position der Gäste möglichst stark darzustellen. Also nicht nach einem äh, Strohmann-Argument, wo man versucht, die schwache Position darzustellen, sondern nach einem Stahlmann- Steelman-Argument, wo es also darum geht, den anderen möglichst stark darzustellen. Ich hoffe, dass es mir gelungen, falls du zufällig russisch sprichst. Den Link zu YouTube und dem Originalinterview auf Russisch findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. oder du hast Lust, mal den Vlad auf Russisch sprechen zu hören, dann hast du da eine schöne Gelegenheit dazu. Ansonsten wie immer würde ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts freuen und ebenso freuen würde ich mich natürlich, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, der möglicherweise hin und wieder mal gefangen ist in seinen negativen Emotionen oder der mehr achten sollte auf seine Emotionen. Das ist natürlich auch eine spannende Folge mit interessanten Einsichten, wie ich finde. Ansonsten war es das für heute. Demnächst hören wir uns ja wieder, schon am Freitag und ich wünsche dir jetzt natürlich einen schönen Resttag oder Restabend. Bis in ein paar Tagen, dein Vlad.